0: Kalmar och förmodligen stora delar av i alla fall södra Sverige. Kanske större delen av Sverige badar i sol just nu. I alla fall här är det ju ett fantastiskt eh, väder. Vi var i Växjö igår Fredrik. Och, ja, varmt var det där med. Jag tror, tror vi klockade upp 28 grader eller något sånt där. Eh, så att man har gått in i semestermode och, och Anders har fått, om man, om man tittar på videofiden. Anders och robotar har fått... Eh, på sig allt från parasoller till badkläder ser det ut som.
1: Precis. Mm. Jo, det var bra varmt väckor igår kan jag säga när vi befann oss där i mörkaste Mordor. <laughs> mm. Nej då. det
0: är väl inget fel på väckor. Vi sköter ju, det är ju inte måndag idag, det är ju torsdag och jag sa det, jag känner mig lite så såsig idag. Veckan börjar lida mot sitt slut och det är mycket som har hänt denna vecka och vi tänkte väl sammanfatta lite, vi valde ju att Pausa inspelningen. Vi släppte ett avsnitt med mycket kring i måndags istället som vi spelade in förra veckan. Så det kan man ju titta, eller kanske ni har tittat på. Men det hände ju någonting i, eller det var annonserat att hända något då i måndagskväll, och det var ju att det var Apple-event på gång på andra sidan Pölen. Och vi sa väl att vi avvaktade där för det är ju lite spännande att se. Och man kanske tänker sig att Apple borde släppa någonting som i alla fall röra om lite i ai gritan det blev det inte mycket med men det, det hände ju massor annat um, nämndes ordet AI överhuvudtaget i det här Apple-eventet i måndags en mm, nej, jag
2: tror inte det, Transformeringsmodellen ja. nämndes
0: precis, om maskininlärning kanske ja. uh. um, tittade ni på det där eventet
1: ja det är klart det gjorde ja. <laughs>
0: Ja, vi satt faktiskt bänkade hemma också. Jag fick springa till grillen då och då så att jag missade några, kanske några små bitar ibland. Men, men i det stora hela så såg jag också på allt. Mm. Är, är det ens värt att nämna någonting annat än att gå rakt på sak och prata om kanske one more thing? För det var väl det som var det intressanta, eller? Men det ja, det var ju kul var att de öppen. hade
1: one more thing. För det har ju inte, det har inte riktigt varit one more thing på ett tag här nu, så att jag vet inte vad var senast
0: var. Var det Apple Watch kanske? Eh, för ett drygt... Eller knappt tio
1: år sedan. Något sånt där. Ja, så kan det vara. Möjligtvis. Men, ja, men Jag tycker nog att vi kan uppehålla lite grann där innan vi går till One More Thing. Eh, om inte annat ska vi väl ta One More Thing i slutet av vår podd. Det är väl så det funkar? <laughs> ja, precis. <laughs> Ja. Ja, men jag vet inte men, var det så
0: mycket, det, var ju lite, det är som vanligt Anders du sa det här innan eh, 20% bättre tunnare lite, 20%, ja. 20 tunnare är lite sådär ja.
1: Lite med batteritid Lite fler pixlar ja, alltså, Jag tänker den spaningen du gjorde för ett tag sedan Johan eh, därmed att eh, Apple går mot privacy och Apple mm. då liksom mm. går ett annat spår det också, Jag tycker att i det ljuset så kan man se en ganska tydlig skillnad på eh, av det som Apple nu då introducerade och det som då ja, Google och eh, Microsoft framförallt då har introducerat. Det är att hur många gånger nämnde de inte genom presentationen att your data stays on the device, mm. eh, your data is locally processed eh, och hur mycket, att hur mycket de trycker under på att de har hårdvaran. Hårdvaran är Apple Silicon och det ligger i enheten och Transformer-modellen körs på enheten och det stays there och det, det var väldigt mycket sådana grejer. Och mm. om du tittar på den här, vad var det en journaling-app de hade som man kan tycka mm. att ja det kanske inte var världens häftigaste innovation kan man tycka men de de, de, de ändå en väldigt stor poäng på liksom att du gick in i den här appen den föreslog ju till dig, om jag förstod detta rätt nu då, vad du, vad du har varit med om. Så den kommer ju börja skriva någonting, möjligtvis. Eller ge ett förslag på eh, hur du ska skriva din dagbok. Eh, länka det här till relevant information och bilder och sånt som, som du har varit med om. Och, så då. och detta då var krypterat på devicen och ingenting lämnade och så. Och detta är väl en rätt stor skillnad- mot eh, vad alla andra gör. då. Eh, och, och också det att de inte använder AI eh, någon endast gång. Jag undrar om inte det också är lite så här marketingtänk. Alltså vad, vad kan du göra nu som ett företag för att stå ut i den här konkurrensen? Alltså alla företag skriker AI. Det är ju rätt så här. Det, det är rätt coolt att gå ut där och, så bara, och inte nämna AI en enda <laughs> gång. När alla sitter och förväntar sig det. Det är ju nästan så att det blir en snackis då. Mm. Eh, och är det några som kan göra det då är väl Apple. För de är så självsäkra på det de gör. Eh, och de har bra hårdvara. De, alltså, de använder maskininlärning och transformer. De två orden använder sig då. Det är ju exakt samma sak som Google och Microsoft också använder. Mm. Det är, ju, det är ju bara att de använder ett annat ord. Mm. Eh, så jag undrar om inte. Det här är nog en rätt smart marketing liksom, För att annars om de använde ordet AI. Och då skulle man ju lätt kunna tänka sig att det här är samma som Microsoft och Google gör då. Men nu, mm. nu flyttar de liksom fokuset då. Och då handlar det liksom om att kanske AI kanske inte är synonymt med privacy till exempel. Så, <laughs> så att det är... Mm. Ur, ur, det, ur den här synbanken då. Mm. Så ja, det kan ju ja, vara det smartaste de gjorde. Mm. Och den här predictive writing som de visar nu. Ja, det, vi får ju se hur den, hur den fungerar. Men det är inte säkert att den kommer att vara så där hemskt mycket sämre än chatt-GPT 3.5. Och Nej. den körs i telefonen.
2: Mm.
1: Absolut.
0: Mm. Och de, de har ju bäddat för detta länge. Så att det är ju inga nyheter egentligen att... Uh... Eh, som, som vi har pratat om tidigare med, med att de har byggt in eh, de här bitarna i hårdvara redan från början. Eh, så vi, ja. Det blir eh, spännande att följa eh, den utvecklingen.
1: Nu då, One More Thing, Fredrik. Ja, Vision Pro. Ja, ja. Nu har vi sagt det. <laughs> ja, jag vill, ha en sån. jag vill ha en sån. Jag tänker att eh, jag tror att Anders, du, hade det gått att dra kreditkortet här nu så det kanske är risk att man hade gjort det. Men det får man väl vänta till nästa år och det kommer väl vara som vanligt att den säljs i USA innan andra länder kan mm. man ju tänka sig. Så och den är ju vi... väldigt dyr också så man ska ja. ha en bra anledning att köpa den. Där. Så Men vad där det det då vi en om
0: då? Om man inte har tittat på det här eventet så det kan ju vara som så att någon har undergått vad Vision Pro är då och, eh, kort och gott, och det här var väl hyfsat känt innan eventet att det troligtvis skulle handla om någon form av VR-lösning, eh, AR-lösning augmented reality eller virtual reality, mm. eh, XR-lösning. Um, och eh, det presenterades ju mycket riktigt, eh, något som... Ja, ska man jämföra det så ska man kanske, det är väl många som har sagt skidglasögon för det ser ut som, som ett par rejäla skidglasögon eh, som man tar på sig och det är ju ett VR-headset men som har inbyggt kameror så att man, det är väl lite likt, eh, vad heter Metas, eh, tappar helt namnet eh, Metas VR-lösning har ju också kameror men de är kanske lite sämre kvalitet och det är mer så att man ska kunna orientera sig i rummet när man har de där glasögonen på så att man inte går mm. in i en vägg och sådär. Här verkar det som att det är lite högre kvalitet på kamerorna så att man eh, i de här linserna som man tittar i gogglesen så, så, så kan man få se omvärlden eller välja med ett litet reglage om man vill se mindre av omvärlden då, så lite som att man mm. eh, kan, kan göra den När du säger lite högre
1: upplösning ja ah, alltså Ganska vi, mycket det, högre, det var plötsligt. Ja. Jag, jag tänker jag hade jag köpte i det här äh, du har ju ett sånt hem också men äh, de här Metas första ja, var Oculus det, Quest va? Oculus äh, Quest, ja. Ja, tack. Två mm, eller mm, är det så mm, att det är två modellen som kom? Ja. Och det var väl lite banbrytande när detta kom. Det var ju det första consumer VR headsetet som faktiskt gick att använda om man nu ska vara inte sitter med sladdar till en tjock, alltså du måste ha en Stationär dator med en rätt kraftfull GPU och så sitter du ändå fast framför skärmen liksom och du kan inte röra dig. och eh, ja, Playstation 3 de...
0: fanns ju också för, till Playstation 3 där. Eh, också, som man kunde
1: Eller Playstation
0: 4 var det nog, förlåt. Inte 3. Ja. Eh, men det var ju också så här att du, då fick du koppla in det med sladd så, i Playstation ja. lite böcker. Så det här där. Meta
1: Quest 2 då, den är ju ändå det var ju en ganska stor grej när det kom, skulle jag mm. säga. Det är väl kanske lite banbrytande då i VR-spacet. Det går ju faktiskt ändå att säga att den är ju rätt rolig och på sätt och vis lite användbar. Men den är ju rätt nu Det är ju en liten kamera på den framsidan också, så du kan se ja, någon. dimmig. Det är de
0: kamerorna jag menar som är lite sämre. Du, du ser ju svartvitt och ganska lågupplöst. Liksom.
1: Ja, och sen är det ju det här med hur... Du kan ju använda händerna i någon form också där för att styra interfacet. Mm. Men det är ju så dåligt. Alltså det, är, om det, det, är, det är inte någon användarupplevelse som man vill vara med om. Utan det blir Nej, bara man vill ju gärna ha
0: kontroller där som knappar. Ja. Mm.
1: Ja. Så att det, det är väl det de har på något sätt. De har lagt så mycket. Och sen dessutom om man tittar på, man tänker så här. Ja, men vad trevligt, man kan ha en egen hemmabio och köpa ett, och, sånt här. VR headset för den, jag tycker den idén är rätt cool så att, ja, men om jag vill titta på storbildsskärm så kan inte jag använda ett sånt där VR headset då det går ju men det blir skitdålig kvalitet det är ju som mm. att kolla på en eh, ja, 360p på Youtube liksom eller sånt där eh, det blir jättedåligt här om jag förstod det rätt så ska det ju motsvara att kunna sitta vid en riktig 4K-skärm eh, eller det, det är så pass hög upplösning så det ska inte spela någon roll liksom. Mm. vilket är rätt häftigt
0: Nej och jag för mig eh, om, om vi ska gå tillbaka nu kan jag ha helt fel här Anders men jag för mig att införa arbetsgivare var rätt tidiga med att skaffa en HoloLens när de kom mm, Det är korrekt det? Ja. Ja. Han du experimenterar någonting med jag, jag bara testade det någon gång sådär.
2: Jo då, du har jag gjort ja. <laughs> den, är, den är ganska klankig på mig att säga Det är sekt, det är lite taskigt interface, det hänger sig det är svårt att få saker att placeras där de ska placeras. Mm. Så jag tänker att det, här, det ställer ju ett väldigt krav på användarupplevelsen Om det är någon som kan fixa det så är det väl Apple egentligen. Mm. Mm. Men nu verkar de ha byggt ett operativ enbart för det här så vi får man tänka sig att de har tänkt igenom det lite grann.
0: Mm. Och det mm. som är också som man ska, jag tror att Hololens hade det också, har ju den här att möjligheten att läsa av vad du tittar då, exakt vad du tittar i bilden hela tiden och jag tror det var Marcus Brown som hade ju fått testa den där och, och, och hans första instinkt var att den är galet exakt på, alltså var du tittar någonstans. Mm. Alltså man kan i princip titta, du kan titta på en text och så kan du se en bokstav på ganska långt håll och så kan du titta på bokstaven och så kan du liksom bara nypa till. Det, 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 det liksom kan då vara
2: HoloLens lite. 2 kanske? HoloLens nej, 4, ja, nej 5, 5. han
0: hade testat eh, den här ah, Apposition okay. Pro nu då. Ah, okay. eh, och han sa att just, eh, just den här eh, eye-trackingen där är galet bra. Och eh, det talar ju ändå för han, 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 vad jag minns, nu var det ett tag sedan jag tittade på den där, men vad jag minns så sa han ingenting om att det var stökigt använda utan allting bara fungerade precis, alltså att mm. känslan var där liksom um, sen, sen kan man väl säga att det är väl, en, jag tycker man, man hör debatten nu är ju lite är, är, är VR, AR någonting vi vill ha överhuvudtaget eller är det där bara liksom en fluga likt, uh, vad ska vi jämföra med 3D-bio kanske, finns det kvar mm. Ja, det gör det kanske. Ja,
1: men det gör det. Vi, jag ja. kollade på den här avatarfilmen filmen uh, med 3D. Nu faktiskt runt uh, efter jul eller vad det var för någonting. Ja, så det finns. Mm. Mm. Men det är lite klank. Jag, jag <laughs> det är även det.
2: Jag, jag, kände, det att jag, jag kände inte det om det bara har begäret. klart en cool grej, men så gick jag och snacka lite med Fredrik här. och Han sa, men det är ditt kontor. Du ställer upp din skärm här och din skärm där och det har du med dig när du åker tåg eller när du jobbar hemifrån mm. eller på kontoret och det blir likadant. Och mm. då blir det ju jättekoolt plötsligt. Mm. Om det nu är så att det funkar så att man kan ställa upp en skärm där inte bara en webbläsare. Det är svårt ja. att veta vad man
1: kan göra med den här grejen än så länge. Ja, men det, alltså det, 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 ja precis. Men alltså, lyckas man få den här upplevelsen att bli... Alltså det är, det är så pass hög eh, upplösning på... Eh, bildskärmen i den och det är så pass hög upplösning på kamerorna och den är så mm. pass väl integrerad med liksom vad den befinner sig och vad du tittar och sådär. Om alla de där grejerna är så bra, det är inget lag, ingenting. Då, alltså jag tänker ju att det här är ju liksom lite, vi är ju på Star Trek, alltså så att du kan gå in i det sånt här holo-room liksom och du kan mm. leva, i du kan gå in i en annan värld, för att om den här är så pass bra, då kommer det ju du kommer inte behöva städa ditt kontor längre i alla fall. Du, det, du kan ju bara välja att inte se de sakerna som det är. Eh, nej, det är ju det som är häftigt. Och tittar man på det ur ett undervisningsperspektiv. Jag, jag står och pratar med en kollega här i Mosset- som hade gjort någon tidigare artikel på just det här med AR i skolvärlden. och så då. Typ att ja, men nu ska vi kunna se en, jag vet inte vad, en molekyl liksom framför dig- och, och kunna visualisera det. Eh, men... Tänk om du skulle ha en klass med ungdomar eller så. Och sen så är du en historialärare. Och sen sitter... Alla har en sån här enhet på sig då. Och sen så... Ja, idag så ska vi prata om medeltiden. Och sen... Shvush, så befinner vi oss i medeltiden. Vi är där. Och vi sitter fortfarande i klassrummet. Du har liksom inte tappat... Du är, du är fortfarande där i rummet. Du ser allting, men du har... Du, du kanske sitter liksom på en, ja, en taverna någonstans. eller i, det, vad, vad vet jag liksom. Eh, tänk vilka coola rollspel. Om man är rollspelsfantast. Om man sitter och spelar rollspel med sina polare. Och du kan sitta med sånt här. Du sitter där. Du har den mänskliga interaktionen där. I rummet. Du, liksom, men du har en augmenter. Du sitter i en dungeon. Liksom, I Dungeons and Dragons. Du har, alltså det, är, det är så många saker som jag tror är så fantastiskt spännande i, i, uh, om, man, om man lyckas liksom integrera detta. Det, det är riktigt coolt tycker jag. Kontoret är kanske en av den mest här, fantasilösa grejen om man nu tänker Ech. efter. Men mm. den är ju också väldigt häftig. Jag har ju en stor skärm här. Den är ju 49 mm. tum, sån här widescreen. Jag tycker ibland mm. den är för stor. Mm. Uh, men det är ju min arbetsplats. Och ja. om jag kan ta med mig den här arbetsplatsen till vad jag vill det, det är ju faktiskt en rätt bra grej. Det gör ju att jag som person kan vara ännu friare och, och komma åt allting. Mm, verkligen, och, digitala nomaden är här på riktigt. Ja, och vi är ju lite där. Ja, men hur mycket, jag kan bara prata för mig själv, men hur mycket kommunikation... Om man tar alla mina e-post, jag tror jag skriver hälften av mina e-post på Iphonen. Även om jag har en dator. För väldigt mycket... Av mitt, om man säger så, kommunikation och e-postande. Jag skriver ganska snabbt på det relativt gentbordet och, och så. Så att när man flyttar med de här verktygen till andra... Att jag tror att det kan bli, det kan hända någonting annat i, äh, än vad man kanske tänker först då. Det kan inte... Mm. Ja, jag tycker det är spännande i alla fall.
2: Mm.
1: Ja, men mm. jag, jag är nog inne på samma spår...
0: Um... Så här, jag, jag, jag började väl med VR, det var just Playstation 4 då och det här Playstation VR, om man testade det, jag minns inte hur många år sedan det är nu, men det jag upplevde då som lite, alltså så här, jag skulle inte vilja sitta hemma en kväll och spela spel i ett Playstation VR, mer för att man blir så isolerad, man låser in sig helt i spelet och man har ingen aning om vad som pågår runt omkring sig. och jag kan tycka det är, det är lite läskigt jag vet man var uppe på Dreamhack så fick man testa och tog man på sig det här mm. och sen så var man helt plötsligt in i den där världen och så bara samtidigt så står det 50 pers runt en ring och tittar mm. på liksom. alltså så här kon, alltså, just det här diskrepansen mellan verkligheten du, du och, tyckte var du vet, det med
2: Apples, var väldigt snyggt var väldigt snyggt när Apples hybridläget som zoomar in och zoomar ut också exakt. någon närmar sig som bryter igenom mm. Och att Mörsligt. man
0: kan, kan välja det där och man kan liksom vara var mm. både närvarande och inte. Och, och, och de, de har ju också då tänkt på inte bara ur den som använder headsetets eh, fall här. Utan också utifrån då eftersom den har skärm på, på utsidan. Så att man kan se hur, eh, hur användarens eh, ögon då, eller avatar, avatar man det säga. Ja, För det blir ju en 3D genererad avatar som då presenteras på den här skärmen och, ja, det kan man väl se hur det där kommer att se ut och väldigt framöver. intressant lösning ja det är, det är ett spännande koncept man kan ju tänka sig att, att, att man går fram till någon på tåget och då ser man att den där sitter upptagen i i ett spel, mm. ja, nu är det närvarande så där, utan att ta sig det där headsetet och vi kan ju skratta åt det nu jag, jag, jag kunde låta bli den här bilden har ju liksom ändå den kommer upp om och om igen, det är från Wally -E där där man ser de här människorna då sitter på det här rymdskeppet och, och, och sitter i sina stolar och bara har en skärm fram, precis framför ögonen och det Ja, de åker bara runt i de här stolarna liksom och att det, det, det visar ju ändå någon form av någon sorts dystopisk framtid. Mm. Kanske så. Och Jag tycker det, det är lite kul att det var min fru som sa det. Hon precis, jag vet inte om ni tänkte på det men segmentet innan de visade de här VR-glasögonen så hade de ju då presenterat en funktion som varnar mm. om man har läst för nära sin skärm för länge va? eller något sånt jag kommer inte ihåg Tänk exakt det vad också. funktionen var. Ja. Och sen, det var någon sen, som skärmtidsbarnskyddsgrej. Ja, just det. För, för skärmtid. Och att, in, att du har suttit ja. för nära var det väl också. Jag tror den läste av ja, om ja, man satt ja, för absolut, nära exakt, skärmen. Ja, och, ja nu du flytta bak och sådär. Ja, här är byggsundrillerna. Japp, yep, precis. De ska vara på dig hela dagen. Eh, om du kan koppla in något till ström då. För det var två timmars batteritid ja. på den här ränden. Ja. Um, men... Ja, um, uh, 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 det var... Jag vet inte, det var ju vissa situationer... Jag, det, det var ju ganska, visst, det var väl häftigt det här, att man kunde återuppleva. Man kunde spela in filmer med den här och så kan man återuppleva det i 3D. Då, för att den, ja, den spelar ju helt enkelt in med två kameror. Då. Eh, så det blev ju. Eh, eh, i det fallet samtidigt. Mm. Så, jag vet inte, vad var det? Det var någon pappa som satt med det här på och barnen eh, fyllde år eller vad det var. så mm. <laughs> här på Jag vet inte, det kändes. Ja, verkligen närvarande. Det, var, det, det kändes nästan som det här när man filmar med Ipad liksom. Uh -huh. det, det blir uh -huh. lite väg. <laughs> så in your face. Uh -huh. Nu har vi ju vant oss vid att, att det alltid är en telefon som filmar i sig. Så att det, uh -huh. och, och jag minns ju hur det går, gick om vi tittar på Fredrik här. Du har, har dina Airpods i öronen. De här vita mm. eh, tandborst liknande sakerna och mm. jag minns alltså det var ju mycket snack när de kom och de där kan man inte gå runt men det ser ju helt vansinnigt ut och visa sen... ja men det gör ju alla nu ja och vi kommer ihåg blå, blåtands headset och så där som var på eh, förr i tiden eh, så det var ju väldigt få som vill, kunde gå runt och prata i de där och nu är det ju mer mm. eller mindre vardag eh, så eh, det kommer nog att vi kommer nog vänja oss vid det här också och jag menar det här är första versionen den är ganska stor och klumpig fortfarande som sagt som ett par rejäla skidglasögon kanske Google har ju försökt med sina Google Lens nej jag heter det Google Lens Google Glasses Google Glasses, tack. Ja. Mm. Som ja, var kanske. mycket, mycket mindre i formfaktorn och sådär. Men det, det slog ju liksom inte riktigt heller. Så, så frågan är, det kanske är rätt version att gå här. Att man hittar den här hybriden som kommer och... Var, nu visar de inte så mycket spel i sig. Men jag kan ju tänka mig att den kan vara väldigt bra för spel också. Det var ju Unity var väl integrerat här och
1: sådär. Så. Ja, det är ju M2 eh, CPU som var... Eh, i botten där, och det var ju en annan grej som kom nu, som egentligen inte har med Vision Pro att göra nu, men nu kan ju eh, DirectX, vara det 12 eh, fanns det någon port till eh, Apple vad det är, Metal kallas väl deras eh, mm. så nu bara de senaste dagarna så kan du då köra emulerade alltså sp spel på en, eh, en Mac eh, med väldigt, väldigt hög så det var ju någon som hade kört den här vad heter det här, Cyberpunk nu i högsta mm. upplösning på en MacBook mm. Pro och sånt Eh, som inte tidigare har varit möjligt då, men nu, nu är det möjligt så att det händer ju mm. rätt mycket grejer de rör sig kanske närmare mot det är ju rätt... den är ju rätt kul för jag menar när, vi... när jag kom ihåg när jag köpte den här Mac eh, den MacBooken jag har nu när Apple Silicon kom då. Vi, och det, vi pratar om vad är det två år sedan ungefär två, möjligtvis två och ett halvt tre mm. Mm. någonstans där eh, och hur stort det här skiftet faktiskt har varit den tycker jag är ganska spännande och nu är vi redan inne i det det, mm. det är så naturligt nu. För nu är det ju Apple Silicon first liksom. Men innan app, alla Apple datorer hade ju innan Intel processorer. För mm. long long time ago så var det väl eh, någon vad hette den? PowerPC, Power PowerPC, Power men det var en annan typ av processorer mm. de då ja. Mm. Och sen har ju då, eh, det stora var ju när de väl införde Intel-processorer. Då mm. blev ju de lite heta igen. Eh, Mac OS X kom och, och ena med andra. Då hade de ju en lång period av väldigt bra datorer och så då. Mm. Men det blir lite mer mainstream och, och så. Men nu har de ju gått till, till sitt Silicon, eget Silicon då. Eh, sin egen processor. Och de är ju så fantastiskt mycket bättre. Alltså om man jämför hands down då. Nu, sitter, nu är det så här, det låter som att vi står här och gör reklam för mackarna, då. Men tittar vi bara på... Om du kör någon typ av maskininlärning, om du ska hålla på med att träna modeller eller göra liksom tunga beräkningar så en MacBook Pro som har den här M1 eller M2 processorn, den är i klass med en GPU, alltså en stor sån här fläktmonster som sitter i en stationär dator. Mm. Inte i klass med de bästa absolut inte, men det är med den, jag tror det är med en 1070 eller en 2070 någonstans där. Om det nu är optimerat för eh, silikon förstås då. Eh, men det är ändå rätt häftigt. Ut, och du, du hör inte fläktarna. Mm. De är tysta. Det går nästan inte att pressa en sån här dator och du kan höra ett litet, litet sus någonstans bara. Och det är coolt. Och det handlar ju också om, rätt mycket om användarupplevelse. Mm. Fläktar vill man inte höra.
0: Jag, jag nämnde ju Ready Player One förra, förra mm. veckan tror jag. Jag kommer inte ihåg vad världen där heter. Men Oasis är det ju som, som den här världen i Ready Player One kallas. Om ni inte har läst Ready Player One kan jag ju definitivt rekommendera det. Men här är det ju en helt virtuell värld som, som man, man går in i och människorna i, i stort sett i många fall lever i den, den här världen då, som ett stort spel egentligen du kan göra mm. det mesta i Oasis eh, och det är, tittar man på den här bilden då så det är inte helt olikt eh, eh, hur, hur det här Wish and Pro ser ut då. Men, så så vem vet vi kanske är på väg dit eh, så sagt det ligger um, Någonting mer att säga om den här Wish and Pro då Ja Du var inne på det med skola och så där Det är ju en saftig prislapp. Eh, 35 000 dollar landar väl in, får man gissa,
1: 49,90. Det är väl nog ja Det är någonstans med moms och allting då. Men um, jag tänker att allting är relativt här nu. Ja. Alltså, det är ju det är jättemycket pengar. Nu ska vi inte liksom framstå som att vi är några, alltså så bortskämda är vi inte och så privilegierade är vi inte kanske. Så att vi, vi kan säga att det inte är några pengar för det är det. Men Tänk tillbaka, eh, tänk, eh, jag hade kollegor kommer jag ihåg när jag var i 23-24 års åldern som när man, ja, var, man hade sitt första jobb och så då, som hade sparat ihop och köpt en plasma tv. Det var ju modernt då, kommer ni ihåg på 2003-2004. Mm. Och jag vill nog minnas att eh, vi pratade om runt 50 000 kronor i dåtidens pengar. Nu mm. har det hänt lite grann med inflation och så, lönerna. Men jag minns min första månadslön. Det var under 20 000 kronor i månaden- tror jag, jag hade mm. mitt första jobb. 19 000 och sånt där. där och, och det var så här. Ja, det var ju dyrt och så. Mm. Det var ju häftigt att kolla på fotboll på den liksom. 42 tum. Eh, alltså,
0: Antalet det är, pixlar- det var det, du på en modern telefon- har på en ikon liksom. Ja.
1: <laughs> så, så jag tror att- även den här prislappen- så kommer det vara bra många som- Alltså om det är en riktigt riktigt bra upplevelse Alltså säga att om den nu här är Bättre än att du åker till åker till vilken radiohandel Som helst och sen så väljer du en premium TV, du kan ju hitta en TV för 50 000 Kronor med liksom Ja men om den där TVn Är sämre än Vision Pro Alltså då, då är det ju Och du mm. dessutom får ett inbyggt system Och allting och vad det Och du kan Då är det ju inte så dyrt Alltså Bug, buggen är ju att
2: TV:n kan ju många titta
1: på samtidigt. Ja, du får ja. köpa några stycken
0: till familjen också så. Har ja, håll en skål med. Ja, men absolut. men, men, men det, är ju en, det finns väl en anledning till att det står pro i namnet också kan ja, man ja. tänka. Mm. Det, det här är väl någonting man vill få ut till, till företag och sådär. Och kunna börja se att det bygger, byggs appar till den här och, och sådär. Och sen mm. är det väl inte långt borta att tro att de redan har planer på någon form av SE-variant eller R-variant som är, är lite lättare mm. och mindre mm. och sådär. Och, och, så där. och ja, givetvis kommer ju de här att sjunka i pris också så blir det ju när, när efterfrågan mm. går upp men du var inne på skärmarna och det är ju rätt imponerande vad var det det var i princip då två 2 4k skärmar som är inmosade i den här Och pixeldensiteten var, vad var det 60 gånger eller 60 pixlar på en normal rättigna pixel eller något sånt där det var ju nog helt vansinnigt.
2: Var, var det inte 24 megapixel i den? har jag fel nu?
0: Det måste jag faktiskt kolla upp jag får inte Ja, det är, det är möjligt. Vansinnigt. 24 megapixeler vad blir Ja. Det är... ja. Uh, I mean, det, jag, så här får jag testa så uh, ställer jag upp uh, gladeligen för det, det har varit jättehäftigt faktiskt att se. Och, och saken är ju den, det, ska man, det är säkert många som inte har testat VR överhuvudtaget och, och det är jättesvårt att kommunicera med bild hur det är att uppleva VR uh, uh, Tar man, alltså tar man en Oculus modern, eller en modell nyare och tar på sig och spela Beat Saber eller något liksom spel. Alltså det är rätt häftigt om man aldrig har gjort det. För man, man, man kommer verkligen in i det. Man är mm. omsluten av spelet på ett sätt som är, är, är svårt att förstå om man aldrig har testat. För det, mm. det är verkligen... Ja, det häftigt, jag, ja, jag, jag minns det första, det var något spel... Det var ett demo, det här var nog Playstation. Det var ett demo, man skulle stå i ett rum och så kom det fram någon elacking mot den och sådär. Och jag minns att det var så konstigt för den här spelen, som var modellerad antagligen efter normalpersonen. Den var kanske 1,70-1,80 något sånt där och jag är två meter lång. Så det enda jag kunde tänka på var att det kändes som att att jag hade liksom sjunkit igenom golvet. För att de där, alltså jag stod 20 centimeter lägre mm. in i miljön än vad jag är van vid. Och det, det var konstigt. Sen kom mm. det som man kunde justera efter sin, sin längd och sådär. Så då fick man bort det. Men det, det visar ändå på, på den här i, i, känslan av att man verkligen är på
1: plats liksom. Mm, och det rätt, finns rätt rätt. ett rätt kul jag tror det går, det, jag kommer inte ihåg vad den heter. Det kanske heter det Plank eller någonting sånt. Men det är ett spel det går att ladda hem till den här Oculus då. Det, och då Lägger ut en planka på marken. Eller någonting. Alltså på, i ditt rum. En fysisk planka. Fysisk så. För ja. du ska ju känna ja. den här med fötterna då. Och sen ja. så ser du till att aligna den här då. Med liksom spelet då. Så att du, det, så du får ställa den. Så att den, den hamnar på samma ställe. Och sen går du. Balanserar du på den här plankan. Men ja i VR headsetet. Då ser du inte. Då har du liksom hundra meter stup under dig. Liksom eller så. Och den. Alltså hjärnan är rätt lätt lurad. I den ja. meningen. Alltså det är på riktigt rätt läskigt liksom. för att man tror att man ska falla och dö liksom. där, mm. eh, så det, det är de jag vet, min yngsta dotter hon vågade ju inte göra den alltså, på, mm. det spelar ingen roll att det inte var på riktigt liksom. hon vågade mm. inte göra den liksom mm. sådär Nej. Ja. Nej,
0: okay. jag förstår, jag har spelat något spel där kom spindlar som kom krypande mot den och skulle hoppa på mm. alltså, man låg ju liksom i fosterställning på
1: golvet <laughs> ja. nu
0: det här är så
1: ja. 23 miljoner pixlar då har ni svarat. Mm. Så 23 megapixel då. Ja. Mm. Så det är per ganska eller? många. Nej,
2: du vad ska man? Perberg. Tillsammans Nej,
1: together they have 23 ja, för million. Alltså så får pixels. man ju alltså
0: en vanlig skärm ju också. Ja men du tar ju in en vanlig skärm genom två ögon också så att det ja, ja, hur man nu räknade där. Det blir ja. Nej, då borde det ja.
1: Ja. cirka 11-12 <laughs> miljoner pixlar, hur de nu har mm. avrundat det där. Men det är ju ändå ganska många, så kan man väl säga. Frågan är ju då, om det är, jag tänker nu med den här retina-grejen, alltså att det finns ju ingen anledning att trycka in mer pixlar än vad våra ögon kan uppfatta. Sådär, vi skulle ju kunna göra ännu, det är ju, det är ju likadant att ta det här med vanlig, vanliga tv-apparater. Faktum är att sitter du på en, en liten bit ifrån tvn så ser du inte skillnad om det är 1080 eller 4K. Eh, eller ja, det kanske man kan mm. men det är ändå så här att... Ja, det, det där är ju
0: omdebatterat kan jag säga det på... Det det om de, vi kan ja. inte ska gå in i den där.
1: <laughs> men, men det är ändå så att du har ju ändå en begränsning för vad du ens kan se. Ah, ja. mm. och, det, och vi kan ju lika när röra oss mot det här med streaming och komprimerad musik och så. Kommer mm. ni ihåg på den tiden... När, alltså när Spotify och MP3 och liksom allt det där och, nej det ska vara, vara cd-skiva för att du vet du är den okomprimerad och ja, äh, sådär um, och jag, jag kommer ihåg jag tror jag, det finns möjligtvis en nedstängd men jag gjorde faktiskt ett, ett blogginlägg någon gång där jag liksom ändå gjorde såna här ABX-tester, det var många många år sedan och testade hur hur långt ner kunde jag höra? För det här är också otroligt individuellt. Jag har full mm. förståelse för att någon som är musikintresserad och studiemusiker har en annan uppfattning än detta än jag. Men om jag minns rätt, så ner till 96, kilo, eh, vad det, 96 kilobit per sekund då med om det var mp3 eller någonting. Mm. För mig var det helt omöjligt att liksom, mm. hitta jag kommer ihåg... jag kommer inte, det, det var nog inte MP3. Det var nog, då, jo, men egentligen. detta var nog Apples egna... Det heter en uh, AC. Mm. Den är ganska bra. Mm. Så den, den uh, är mycket bättre än MP3. Då. Mm. Men det säger ändå rätt mycket där att det, är, det spelar liksom ingen roll. Uh, vissa grejer. Det går att komprimera bort saker eftersom vi som människor är ganska duktiga på att filtrera information som kommer till oss ändå. Så det, mm. det vet man väl när man pratar med, med någon ibland. Man kanske inte hör allting den personen säger. För man filtrerar bort. Mm. Eller det gör aldrig mig och, kanske. Och,
0: och det... Jag har märkt att du gör det. Jag <laughs> <Du> har det. <laughs> men, och det har, alltså, eye trackingen har ju en funktion där också. I, i de här, för att När du tittar på en stor skärm, en bred som vi har framför oss just nu. Då, då renderas ju den här hela skärmen hela tiden om 100% för att... Skärmen i sig vet ju inte vad vi tittar på. Så den måste ju visa om eller uppdatera alla pixlar hela tiden. Men här i, i och med att ha denna den här exakta trackingen på ögonen. Så kan den ju också hantera det här lite mer så som äh, vårt seende fungerar. Det vill säga att vi har ett skarpt seende en, en viss bit. Då kan man se till att ha en hög uppdateringsfrekvens på, på det som användaren tittar på just nu. Medan allt annat i periferin kan ha en väldigt låg uppdateringsfrekvens. I teorin skulle man väl också kunna för jag tror inte vi ser färger ute i i det periferera seendet va? utan det är väl ofta eh, ja nu kan jag inte om det är tapparna eller stavarna det här, nu får jag mm. någon optiker på mig då istället men, men, men det, det är ju utspritt så att vi, vi har ju sämre färgseende ute mm. eh, såklart. och det är samma sak, det kan man ju leka med här då att eh, se till att för det gäller ju att spara energi och, och, mm. och, och spara energi handlar ju om att inte räkna om en massa pixlar som inte behöver räknas om helt enkelt. Så det, det verkar som om de har tänkt på de bitarna ganska bra här i det här också.
1: Men det är ju, det vill jag, jag gissar liksom, om man tänker på teknik, om vi tänker koppla detta till AI. Vad är det jag tänker med just ChatGPT och någonting vi har sett? är ju att det går inte att liksom förstå den här tekniken när någon berättar för dig. Eh, och vi var ju inne på det mycket kring vet jag berättade det i förra poddavsnittet där också att det går inte, det går inte att förstå om du inte upplever eh, och detta kommer ju vara en teknik då, som vi har redan konstaterat att den kommer vara rätt dyr, det kommer vara någonting som inte alla kommer ha tillgång till eh, förrän långt senare eh, eller ja, längre fram i tiden då eh, så det är, det är väl svårt att säga för mycket annat än att det låter äftigt. Man får använda lite fantasia nu. Ja, det kommer väl någon nyhet nu om att Apple i, återigen
0: jagar eh, App Store-yta eh, i Stockholm. Va? De har ju misslyckats eh, om och om igen att, att mm. få till någon butik. Mm. Men eh, nu är de på gång igen. Och här kan man ju verkligen se vitsen med att ha fysiska butiker. För det krävs ju faktiskt att mm. användarna kommer innanför tröskeln få testa produkten. För att överhuvudtaget kanske mm. se storheten i
1: Mm. Mm. Men det är, ja. Nu har vi pratat Apple och Vision Pro Ja, men
0: vi kommer väl att fortsätta bevaka det här det, ja. det, Jag har en känsla av att, att, att du Fredrik Kommer vara snabb på köpknappen på ett eller annat sätt När det väl bär
1: Vi får se, jag har ju, jag, man ska alltid övertyga andra människor i sin närhet också eh, Inklusive eh, andra som ska betala för saker Så att... Eh, mm. Mm. Men det är helt rätt att jag tror faktiskt så här att inom, inom våran arbetsplats här på universitetet så jag tror vi kan hitta rätt många ställen där vi, vi skulle kunna alltså få en praktisk liksom nytta och eh, hitta på mm. saker eh, och det, det är klart. Sen, sen får man ju se om det
0: här är, är den här typen av produkt som... Som det går att ha en av och så delar man på den. eller det, Känslan är väl att det kanske är först när man har en egen och andra har egna, lite som en telefon som man börjar mm. se nyttan. Och...
1: Ja, men det var ju likadant när Ipaden kom. Det kommer ihåg att det var ju det har ju aldrig blivit något multi-user eh, mode för den här Nej. Ipaden. Och där den egentligen det, det borde de kunna ha gjort. Ja, mm. Det måste ju bara vara marknads, eh,
0: tekniska skäl. Det finns ju inget tekniskt Speciellt nu, jag menar med, med Face ID och sådär så är det ju väldigt lätt. Du skulle ju bara behöva titta mm. på Ipaden och sen är den inloggade som dig. Mm. Liksom. Och samma sak med, med det här headsetet. Du tar på det och då har du dina mm. inställningar där. För det var väl motoriserade linser också va? Tyckte jag det så ut som. Så att eh, det borde ju verkligen kunna ställa in sig efter användaren mm. Ja, nu har vi nog pratat nog med Apple för idag. Ja, men det, en, en, en sista grej då, det var ju den här, vi har ju tittat på lite Nvidia-demon och vi har tittat på, på Unreal-demon och sådär där man har skannat in avatarer och sen har det genererats en avatar och sådär och det Återigen, här visar ju Apple egentligen, de, utan att nämna AI eller säga någonting så var det ju egentligen det som eh, driver det här också. Då, att man får sin digitala avatar. Och ja, det, det kan ju vara en liten spännande i den här kontexten med. För att eh, de visade det väl också FaceTime eller olika typer egentligen av e-mötestjänster ja. med hjälp av det här headsetet. Och eh, det här har ju varit inne på lite tidigare. Att med AI så skulle ju inte egentligen... Vår faktiska bild behöver skickas utan bara en representation av vad, Hur vi ser ut och vad vi tittar på och sådär Och det är ju egentligen det steget Apple tar här För när du sitter och har de här glasögonen på dig ja, Då kan du inte ha någon kamera på dig för då ser man inte Nej. Och då får man en 3D avatar av sig själv Och den här 3D avataren som med hjälp av kamerorna i, i headsetet Läser av om, om du ler eller om du... Vad du gör för ansiktsuttryck. Och så förmedlas det via avataren. Så det här är ju egentligen ett första steg mot det. Sen, sen hur, hur bra, hur i det här kommer att vara. Liksom, kommer det att kännas naturligt eller inte. Det får vi väl se. Men, men på sikt så har det väl potentialen att kunna bli bra i alla fall. Mm.
1: Ja. Jag blev tipsad. Jag tänkte att det kan vara kul att visa. Det var ju tips i våran Discord-kanal. Och vi har ju tittat lite på AutoGPT tidigare. Och det har ju traditionellt varit ganska så här svåra interface, om man nu ska säga så. Du startar och, upp en, en textinterface och man, ska, ja, man kommer ingenstans utan att lägga lite tid på det. Och det tar lite tid och så. AutoGPT uh, nu...
0: var den här agenten du körde i konsolen som... Som där du gav den ett uppdrag och sen så försöker försökte det. den lösa uppdraget genom att surfa ja. och starta nya agenter och sådär.
1: Mm. Så, och det, det var nu... Jag har verkligen inte hunnit testa så mycket. Eh, väldigt, väldigt kort då. Men det kom ett nytt verktyg då. Bara för att visa lite på utvecklingen inom detta området då. Som heter Super AGI. Det är väldigt många roliga namn på de här projekten då. Eh, så, men då, då är det ju egentligen... Den är väldigt enkel skulle jag vilja säga att uh, sätta upp själv på sin egen dator. Uh, och i, i korta ordalag då så, uh, ja om jag ska, om någon vill göra detta så är det bara att följa instruktionerna i, uh, i den här uh, GitHub repositoryt. Uh, men väldigt enkelt om du har docker på datorn så kommer det vara stort sett ett kommando. Uh, en, en rad i din terminal och det står hur du ska göra det docker uh, compose app sträck, sträck, build. Och efter du har ändrat din environment-fil- där ligger en fil du ska lägga in din nyckel i egentligen. Då, din API-nyckel. Så du måste ha en API-nyckel. Men när du har gjort det- då, öppnas ett då kan du komma in i ett webbinterface. Så då har du ditt grafiska interface- till, till den här typen av app. Då. Och det här är ju verkligen så här- alfa, det är väl inte ens beta. Vi kan väl se att det här är ju- Ändå rätt coolt så. För att nu kan du klicka liksom, på ett ställe och göra en ny agent. Du kan namnge den här agenten. Eh, eh, ja, research agent här nu då. Eh. Och sen så kan vi ge den lite mål. Eh. Och ja... Uh, du vill se jag får förstå mitt fönster. Så, 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 jag kan så. förstora upp den här lite kanske så mm. vill, Ja, precis. Ja, just
0: det, namnet då: Research agent, description, latest dev in AI. Och goals är att ja. create notes uh. for podcast. Uh. Know all
1: about AI. Uh. sånt som. Nu kanske inte är en bra mål, jag, jag tänker så. Sen kan vi välja mm. nå. Vi kan ta GPT-4. Eh, men nu har jag inte konfigurerat upp den här till fullo. För jag eh, gjorde detta ganska snabbt innan här nu, så att eh, Men eh, det man kan göra här nu är att man kan då lägga till olika verktyg. På ett betydligt mer enklare sätt. I alla de här grejerna har egentligen funnits innan i de andra verktygen. Men nu har vi ett grafiskt interface. Och då kan jag välja, men jag vill ha en Google Search. Ja, den ska kunna söka på internet. Den ska kunna läsa, den ska, ska kunna skriva filer. Jag kan ju också välja här, ja, men jag ska kunna kanske ta bort filer mm. också, då kan jag välja det, append-file, eh, list-file och så vidare. Eh, jag kan välja till här då, det här är ju då, get Jira kan Jira man projects, säga som plugins då, get Jira-projects, mm. edit Jira-issue, create Jira-issue, search Jira-issue. Och Jira då är ju ett projektverktyg då, så att då kan man ju direkt se att, ja ah, men nu går det ju alltså att skapa agenter då som kanske mm. jobbar mot eh, sina projektverktyg då. Human då, man vill ha Human Input. Sen har du sänd send e-mail with attachment, send e-mail, read e-mail. Det är ganska trevliga grejer då, för att mm. det finns ett Google-plugin här då, eh, i den här, ett Gmail, Det kommer i alla fall på roadmapen såg jag. Och just nu är det väl bara en POP3 eller något sånt där. Men nu kan du skapa en agent som faktiskt läser en e-post, svarar på e-posten och har ett mål. <laughs> DALI, Image Generation, Coding Tool, Thinking Tool och vad de här är för någonting vet jag inte riktigt. Eh, och sen har jag lite advanced options och så vidare och jag kan lägga in eh, max iterations, time between steps och, och så vidare. Permission type, det var tydligen bara god mode jag kunde använda där, mm. det känns ju alltid lika säkert. Eh, i, I detta fallet nu då så eh, slänger man upp sin agent och den här har jag ju ett verktyg nu, nu kan jag ju slänga upp det här på en, på en egen server, på en egen hemsida. Mm. In med min nyckel bara... Och sen skulle jag kunna sätta lite små agenter som rullar med ett väldigt väldigt enkelt sätt och bara låta dem köra. Och jag kan ganska enkelt gå in här nu och pausa den här och eh, jag kan se inputs, outputs då som den börjar skriva textfiler och sånt. Då, så kommer den vara enkelt att få, få in informationen om jag skulle vilja droppa in ett dokument i detta fallet och jag ber den att kanske strukturera om eh, whatever och sånt då. Eh, så, nu har
0: den googlat lite här och den får upp lite.
1: Ja, mm. den tänker här och den googlar lite. Nu ser man ju här att det står two hours ago här nu. Så att uppenbarligen så är den ju antagligen inställd då på fel tidszon I och med att körde här i en Docker container då. Mm. <laughs> Men då kan man ju i alla fall tipsa om det. Jag tänker att om man är lite intresserad av de här typerna av verktygen och sånt. Så, så är det nu då. Kanske enklare än det har varit någon gång innan att faktiskt testa de här. Mm. Eh, och det ni behöver är då en API-nyckel. Eh, och hur man kommer åt en sådan det är ju när ni går in då på platform.openai.com eh, och skapar ett konto där. Så alltså inte chatt-GPT-kontot utan ni behöver alltså logga in på OpenAI, deras platform mm. där. Eh, och, och precis så det betalar man ju per. Så att man kanske ska vana då för att köra man med GPT-4 och skulle sätta igång en agent som jag gjorde nu så kan det ju bli ganska dyrt. Eh, men det, det får man hålla koll på. Kör man med GPT-3 så blir det inte så farligt. Och nu börjar den jobba här då. Så eh, vi kan väl pausa den här nu. Eh, och eh, det var väl den biten. Jag tänkte jag kan visa ett annat verktyg också som jag tyckte var kul att berätta om. Eh, i, och det är också en sån grej som bara kom precis häromdagen. Jag har egentligen inte jobbat så mycket med den. Men den verkar väldigt lovande. Eh, det är också ett open source-verktyg som heter OpenChat. Eh, återigen, eh, skulle jag säga att det är förhållandevis lätt. Eh, så lyssnar man på detta och tänker att det här skulle jag vilja testa. Så... Återigen då, ta lite hjälp av ChatGPT och sådant. Mm. men i stora drag är det att du behöver ha docker installerat på din dator och det är ett program då som du kan köra containeriserade applikationer men du får en hel miljö liksom ett kommando eh, och man laddar hem den här GitHub-repositoryt och man behöver inte använda Git-clone och sånt utan det går faktiskt att ladda hem det här från GitHub i en zip-fil, packa upp den här zip-filen på din dator och liksom gå in i terminalen så det var inte rädda för att testa detta, det menar då. Men vad är det här då? Jo, det här är en chatt, ett sätt att bygga den här chatboten- som eh, man kan se på många hemsidor. Eh, och om man tycker här nu så kan man sätta upp en chattbot. Nu kör man det här på sin egen dator. Återigen, man behöver ha den här API-nyckeln. Den är central, för den lägger man in själv. Och den lägger man in i en konfigurationsfil då till den här- när man lägger, sätter upp projektet i en sån här environment -fil. Och bara och för att vara
0: tydlig där Fredrik då så kan man säga att i och med att så fort det är en API-nyckel involverad då är det ju som så att trots att du installerar själva verktyget lokalt så modellen och så är ju fortfarande GPT-4, GPT-3.5 som körs på Azure-server så det, det är inte som så att du, du liksom kör det här lokalt på din dator utan var samma på att datan fortfarande då skickas till Microsoft eller ja. OpenAI därför att
1: och i detta fallet så behöver man också en, en nyckel till Pinecone, som är en databastjänst för sån här. Men det är återigen gratis så man kopierar bara den där nyckeln då. Det är ganska bra beskrivet. Men det, det häftiga här är att nu har det egentligen var, det har aldrig varit enklare nu att för någon som i sin organisation vill bygga ett, kanske en liten bot som kan svara på frågor. Som en, en sån här liten hej och välkommen som han ploppar upp i hörnet då. Då kan man trycka på den här webbsidan och sen så klipper man in sin url till den här webbsidan. Det, det här programmet kommer göra nu då det är att den kommer hämta all information som den hittar på den här hemsidan. Den kommer skapa så kallade embeddingsvärde och lagra det i en databas. Och sen så kommer du ha ett chattinterface där du kan prata med den här datan. Då. Det går att göra samma sak med pdf-filer så att du kan ha en mapp på din dator med en massa pdf-filer och... Till exempel då om man nu skulle ha väldigt mycket dokumentation om vad vet jag, juridik eller skattefrågor eller you name it. Så skulle man kunna skapa sin egen kunskapsbott på detta då. Den har också en codebase då. Så det går alltså att slänga in ett ganska stort, eller ja, egentligen finns det inga gränser här nu annat än minnet i databasen då. En stor kodbas och sen prata med den här kodbasen då det kommer ju, då återigen det här är väl alfa, mycket utveckling det sker snabbt, eh, men eh, det som jag kan tycka är lite värt att nämna, för jag vet att det tar en liten tid att göra det här så jag kommer inte visa det live, men om jag bara tittar på en, en chatbot här nu ser jag, den står still crawling här, nu. Vi lyckades, mm. jag lyckades aldrig kråla Aftonbladet eller något, någonting jag försökte med innan, men det, det som är lite coolt här är att det går att om du är en webbutvecklare här sen så kan du egentligen bara embedda den här med en, en två, tre, fyra, fem, sex, sju rad kod som du copy in i ditt projekt. Eh, och för att få den här lilla botten då. Eh, så det kan väl vara ett litet tips då till, till de som lyssnar och vill börja leka och testa med de här verktygen. För då, återigen, det återigen, det är ju tillgängligt att göra. Och just att använda den här, att just, det är väl alltid det som jag tycker man läser. Jag, tycker, jag blir förvånad nästan varje dag man går in i de här Facebook-grupperna och sånt då. What's the fuss? Vad, vad är det för grej med den här chatt-GPT? Det var någon som skrev det i någon sån här Facebook-grupp. Jag tror säkert mm. du har sett det också, Anders. Så mm. För den kan ju ändå inte svara på några frågor om, du vet så här, vad är det för mening med den då? Mm. Uh, men det är ju då, det, det är den här typen av verktyg då när du faktiskt kan koppla den här intelligensen då till relevant data, då är det ju över det steget också. Då kan den ju då.
0: Och du är ju, jag vill verkligen trycka på det, det har ju aldrig någonsin varit mer tillgängligt att använda väldigt avancerade verktyg. För vi får nog ändå, alltså, skulle någon satt upp det här för för bara något år sen. Så ja men det kräver ändå ganska mycket. Du behöver läsa på och så vidare. Men nu har mm. man ju precis som du säger ChatGPT till hjälp så ta hjälp av den och helt plötsligt kommer du inse att shit det där är kanske inte så mycket magi. Jag kan göra detta själv och sen har ni satt upp er första sajt. och sen tar ni det därifrån. och så driftsätter ni den där och så. Ja, alltså ni kan få hjälp hela vägen. Se på mig kring. Han, han sa ju det. Han hade ju inte han har väl kodat en hel del i sina dagar ändå. Även om han inte kallade sig programmerare eller utvecklare. Men, men han hade ju aldrig släppt en Iphone-app. Liksom, eller en IOS-app. Ja, det hjälpte ju att honom och, mm. på den resan. liksom Det går. Med det ska vi hålla oss under timmen idag. Jag känner att vi är alla lite här solstinga här efter... Att veta ut i solen det kan inte lite för mycket. Ja. Nej, det har vi nog inte egentligen. Men, eh, vi sitter ju mm. inne framför datorn allihopa. Misstänker jag mm. mesta delen av tiden i alla fall.
1: Ja, jag sa att Perplexity har i alla fall släppt sin Pro-version. Ja. Det kom, dyker upp här nu när jag gick in på den. Det har, mm. jag, vet, jag sa ju det någon gång innan där att det är väl bara en tidsfråga innan. De måste ta betalt för detta mm. nu och det gör mm. de nu då. Återigen, gratis är är fortfarande samma så det är bara att om du köper Pro så har du många fler eh, möjligheter. Alltså kan du mm. fråga mycket mer. Eh, för nu har du ett visst antal sådana här gpt 4 responses per dag. Då. Mm.
0: Bra, vad säger ni? Ska vi ta, det här ju inte, vi tar inte sommaruppehåll riktigt ännu. Vi, vi fortsätter väl någon vecka till i alla fall. Mm. Här innan, innan sommaruppehåll och så. Eh, um. Men fram till dess, det börjar verkligen rulla på i discorden AI-utbildning så in i länken som finns här under och bidra och det är mycket intressanta diskussioner jag hinner inte riktigt med ibland nu inser jag innan så kunde jag läsa allt och, och kunde till och med hinna läsa igenom det mesta som tipsades om men nu bör det bli svårt på riktigt för det, det, det kommer en hel del men det är väldigt, väldigt bra tips och hög kvalitet där så att, det kan jag verkligen tipsa
1: Vi kan ju också tipsa lite grann om den 21 juni mm. Johan jag tror vi har nämnt något om det innan också, men vi kommer ju göra lite AI-tema den dagen. Eh, och det är så att vi har en, eh, en ganska stor eh, sommarkurs i tillämpad IoT som går på Linnéuniversitetet. Vi har kört den i några år. Vi har en, gjort en, en rolig grej som nu har blivit en tradition då. Så vi tycker fortfarande den är rolig, men det är att vi kör en 12 timmars livestream på Youtube. Där vi hittar på massvis med grejer. Och eh, under den här dagen i år då, så har vi tänkt en grej som vi kommer att göra. Det är att vi kommer att ha en föreläsning om AI och ChatGPT på kvällen. Och jag har att det är Fredrik och Johan som håller den. Så vi får se om det är båda vi eller om det blir. Vi får se hur vi kommer att vara överens. Där. Men vi kommer att köra en, en föreläsning. Du, Anders kanske vill vara med också. Jag 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 men det blir Nej. den 21 och det blir på kvällen och då blir det ju en live föreläsning på en pub fast live streamad då på Youtube. Mm. Eh, vi kommer också ha, och det kan jag outa nu för nu är allting klart då, men vi kommer också ha vår rektor med under dagen då. Så Peter Aronsson som är rektor på Linnéuniversitetet kommer joina in och på temat då kommer det vara ett samtal just om ai i, du försvann i, Fredrik
0: för mig där, Men eh, vad han skulle säga var att det kommer ja. bli Ett samtal eh, kopplat till AI Och nu är Fredrik tillbaka så du du Nu är jag det. tillbaka kanske, vad vet jag mm. ja.
1: Men det kommer bli ett samtal med AI då Och universitetsvärlden med vår rektor där också Sådär
0: Nej men kul, dyk in och titta gärna på den där eller följ delar av livestreamen, det är mycket intressant som händer det är ju på samma Youtube-kanal som vi sänder det här men jag kommer också länka den här under för er som, som tittar på podden där har vi den och varför inte dyka upp på på, på den här. Vi, vi har inte annonserat vilken pub det blir ännu. Det är fortfarande lite att, att vi jobbar på det. Men, men man kan ju givetvis dyka upp där också. Och, och, och ta en och, och titta på AI-föreläsning. Det går ju bra det med. Men då är det Kalmar på plats i så fall. Men Kalmar är en fin sommarstad. Så har ni inte varit här så varför inte ta ett besök. Med det så tänkte jag ut... I det vackra vädret i alla fall. Jag vet inte vad ni kommer att göra av er kväll. Men eh, så kommer det vara för mig i alla fall. Eh, med det så får vi tacka alla som har lyssnat. Och eh, ha en fantastiskt underbar vecka och helg. Så hörs vi framöver. Hej på er. Tack. Hej.